0: Hola a todos, bienvenidos al último episodio de Solo por su Gracia Podcast. Es un honor el haber compartido con todos ustedes y pueden saber que estamos muy agradecidas de que te hayas tomado el tiempo de escucharnos y de haber compartido con nosotras en los últimos meses. En el día de hoy mi compañera se encuentra en una semana de vacaciones, por lo que yo estaré dando este último episodio. Y mientras pensaba sobre qué quería hacerlo, realmente le pedí fue al Espíritu Santo sobre qué quería que que yo hablara y él me dio una palabra que es de esperanza y de fe y eso es lo que hoy te quiero hablar. Sé que Este año ha sido diferente, ha sido difícil, ha estado lleno de retos y de situaciones que quizá nunca habíamos tenido que atravesar. Pero yo te quiero decir que a pesar de todo esto, yo creo que ha sido un tiempo de bendición tanto para las familias como para las iglesias como para muchas personas en las que me incluyo porque ha sido un tiempo de parar, de poder volvernos a Dios de todo nuestro corazón y quizá para valorar muchas más cosas que antes no valorábamos y por estas épocas también eh, es muy común que ya en Navidad en Año Nuevo también se hable de Jesús y recordando y tomando el mensaje central de este podcast recordé que Jesús es un mensaje De esperanza y hoy te quiero hablar de esto. Jesús es el mayor ejemplo que tenemos de esperanza porque desde su mismo nacimiento, desde que anunciaron que él iba a nacer, él fue esperanza no solo para un pueblo sino para toda la humanidad. En Lucas 2.11 dice que nacería un Salvador, que nació un Salvador, que se llama Jesús. Y estoy seguro que estas palabras produjeron y producen ese hermoso sentimiento de esperanza, de compasión de Dios y un mensaje hermoso. En Isaías 9.6-7 dice, anunciando su nacimiento, porque un niño no se es nacido. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz aquí están anunciando a un salvador a alguien que traería un nuevo tiempo para toda la humanidad y creo que cuando empezamos a ver y a leer la palabra Podemos ver que cuando empieza su ministerio aquí en la tierra, ¿qué es lo que Él está haciendo? Él brinda esperanza junto con los mayores milagros que hayamos visto en toda nuestra historia. Él no hablaba de muerte, Él hablaba de vida. Él daba vida a aquel que había muerto. Él resucitó a personas, Él multiplicó panes eh, y todo lo demás. Él Caminó dando un mensaje lleno de amor y esperanzas para un mundo que estaba en tinieblas, para un mundo eh, en donde no existía aún más allá, donde había pobreza, enfermedades y Él lo que hace es que Él sana, Él restaura, Él dio y por eso en mi espíritu yo te digo que Él nos da esperanza y sobre esta palabra Él cumple la palabra de aquel Padre amoroso de Dios, de que Él daría a su Hijo para pagar por eso que nosotros deberíamos haber pagado, pero que no podíamos. Y aquí va un segundo punto, no solo desde su nacimiento y en todos los milagros, en todas aquellas obras que hizo aquí en la tierra, sino que ¿qué hizo Él? Él murió por nosotros, porque todos estábamos destituidos. Y me encontré un pasaje muy hermoso, es Romanos 5, del 1 al 2, solo voy a leer un pedacito, que dice, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Él nos abrió a toda la humanidad, a todas las personas, la oportunidad de, de poder tener esa nueva relación, de poder restablecer esa relación con Dios. Y otro pasaje que te quiero dar, hoy te voy a dar más de uno, porque de verdad que fue muy bonito estudiar esto, dice en Salmo 62, del 5 al 8, que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en él está mi esperanza solo él es mi roca y mi salvación mi fortaleza donde no seré sacudido mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios él es mi refugio una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme oh pueblo mío confía en Dios en todo momento dile lo que hay en tu corazón porque él es nuestro refugio Si esto es esperanza realmente, no sé lo que lo es. Porque aquí el salmista nos está diciendo, Él es mi roca, Él es mi salvación. Que en Él es quien debemos confiar. Y uno de sus últimos mensajes antes de que Él fuera, eh, después de que fue resucitado... Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esto lo puedes encontrar en Mateo 28, en, la última, ya en los últimos versículos. Él dijo, yo estoy contigo, yo te doy esperanza de que estaré contigo, de que el Espíritu Santo te acompañará hasta que todo termine. Él dijo estas palabras hace más de dos mil años y aún siguen comprando esa esperanza y esa fuerza con las que él las dijo hace Hace tanto tiempo, Él dijo, Él está con nosotros, Él es nuestra esperanza, Él no quiere que nosotros vivamos una vida descontrolada, una vida en donde no tenemos esperanza, porque si la hay y si algo ha hecho este año es que a muchos les ha robado esa esperanza que tenían, pero Él dijo, Él lo dijo, Él siempre va a estar con nosotros, su Espíritu, el Espíritu Santo dice que está aquí y lo que más me gusta de todo esto es que Él no nos dio esperanza solo por esta vida, por por la vida que tenemos aquí en la tierra, sino que Él dijo que nos daría una vida eterna, que Él nos da esa esperanza de una vida eterna, un más allá, algo que trasciende. Él nos da la certeza de que no solo es esto que vivimos en este momento mientras estamos en nuestra vida aquí, sino que hay algo más y algo donde, y ahí es donde va a estar Él. En Juan 17.3 lo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Eso fue lo que dijo. Él, él nos dijo aquí Juan nos dice la vida eterna está en Jesús, está en él y en Salmo 119 también dice tú eres mi escondite y mi escudo, en tu palabra he puesto mi esperanza. Qué bonito es nosotros decir en ti en en ti Jesús, en aquel que murió por mí y en el que me promete una vida llena, no solo aquí en la tierra, pero también una vida eterna con Él. Y que nosotros podemos decir, en tu palabra he puesto mi esperanza. Ahora quiero decir como un mensaje que, que tengo en el corazón. Es que este año muchos han tenido que pasar por eh, la muerte de un familiar. Muchos han, tenido, muchos han sido desempleados. Eh, muchos han caído en depresión y hay diversos problemas, la economía ha caído, hay muchas situaciones que se han presentado este año, pero yo te quiero decir, si esto ha pasado en tu vida, en el Salmo 121 al 7 al 8 dice, el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida, el Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Y en el Salmo 42.11 dice, ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Quiero decirte que sí, situaciones difíciles pasan y pasan a todo el mundo. Pero que Él nos da la esperanza de que Él nos va a ayudar, de que Él nos va a fortalecer. Y para esto es que nosotros tenemos que tener fe. En Hebreos 1, 11, 1 dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Es aquella certeza que nosotros tenemos, aun cuando toda la situación parece imposible, aun cuando todo se ve mal. Y hay dos cosas eh, que encontré en, perdón, en tres versículos. porque Dice Miquea 7.7, yo he puesto mi esperanza en el Señor, yo espero en el Dios de mi salvación, mi Dios escuchará, hay que esperar en Dios, pero no solo eso, Él nos está llamando a que le pidamos, Él nos dice, pedid y se os dará, y otra cosa, si estás pasando por una prueba, por alguna tentación, él nos dice en 1 Cor- de Corintios 10:13 13, que uno, no te va a dar una tentación más grande de lo que tú puedas soportar, y dos, que él te va a dar la salida si eso llega a ocurrir. Así que quiero decirte también en Romanos 5 del 3 al 4, me encantó esta, dice, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos... Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter, o sea, ese que nos produce el sufrir, esa perseverancia, ese carácter, eso que moldea a nosotros, y al final dice, produce esperanza, mira con la palabra que termina, esperanza, y quiero que entiendas que nosotros... No somos los que libramos las batallas. Dios es aquel que libra las batallas. Y Dios no es un Dios. Que quiera algo malo para ti. En Jeremías 29.11. Él dice que él tiene planes de bienestar. A fin de darnos un futuro. Lleno de esperanza. Él no quiere que nosotros vivamos en depresión. Tampoco quiere que vivamos. Sin un sustento económico. Él quiere que nosotros tengamos. Todas aquellas cosas buenas. Que él promete darnos. Así que. Como último mensaje, antes de orar, porque quiero orar por todas estas personas, quiero decirte que creo que para iniciar un nuevo año, eh, creo que debemos dar gracias por todo aquello que haya pasado este año, bueno y malo, y que debemos pedir perdón, creo que esto es... Tengo esto en mi corazón, de de que debemos pedir perdón, de que hay que mejor empezar un nuevo año limpios eh, con, con nuestro corazón limpio de una forma transformada de realmente decir gracias a todas las personas, de decir perdón a aquellos a los que les hayamos hecho daño porque eso es algo que podemos hacer y de verdad te pido que si tú eres cristiano y creyente que por favor lo busques a él en más cada momento que te aferres a él, que busques mayor comunión con el Espíritu Santo que por favor le compartas a más personas, estamos llamados a contarles a los demás de las grandes cosas que hace Dios, y no solo eso, sino este mensaje de esperanza y de amor que Él nos da en un tiempo que es difícil, en un tiempo en el que parece no haber esperanza, en el que todo parece ser incertidumbre, y para todos aquellos que aún no han tomado la decisión de seguir a Jesús, les digo que no hay nada mejor que de verdad Vivir con esta esperanza de que nuestra vida está cimentada en una roca. En algo que trasciende todo esto que nosotros vemos. Trasciende todo lo material. Trasciende todo. Absolutamente todo. Y bueno. En Hebreos 10.23 dice. Mantengamos firme la esperanza de que profesamos. Porque Él es fiel. Porque fiel es el que hizo la promesa. Este es un mensaje de despedida de un año diferente, impredecible, pero de un año que creo que ha sido de gran bendición, como lo fue el 2020 y al comienzo de uno nuevo. La esperanza que tenemos de una vida eterna y la esperanza de que algo viene, de que así la situación se ponga difícil, yo te digo, para los hijos, para aquellos eh, que están llamados, todo lo que venga es bueno. Amén, entonces quiero ya finalmente orar, y esto no lo tengo nada escrito ni nada planeado, quise que el Espíritu me guiara, así que Padre, te pido, eh, te doy gracias por este año, te doy gracias por habernos dado este año, por habernos dado vida para vivir estos momentos, te doy gracias por estas nuevas oportunidades, porque cada día es un regalo, Te pido, papá, por todos aquellos que han sufrido, por todos aquellos que han tenido un familiar que ha muerto, por todos aquellos que han tenido que pasar situaciones difíciles para que seas tú fortaleciéndolos y mostrándoles que tú, papá, tú eres el Dios que pelea nuestras batallas, tú eres el Padre que nos prometió darnos una vida plena, que tus planes para nosotros son buenos y que tu fidelidad y misericordia es grande. Te pido, Espíritu Santo, que puedas llenar a cada una de estas personas, que traigas esperanza, consolación, amor, que traigas promesas y bendiciones a cada una de sus vidas, no solo materiales, sino también en lo espiritual. Te pido, Padre, por todos aquellos que han pasado un tiempo difícil, para que tú seas restaurándolos, para que tú seas ministrándolos y para que les muestres que con fe, papá, que con fe todo se puede. Te damos gracias por este día, Señor, y yo te pido que llenes su corazón, que permitas que estos últimos días que ya vienen de, esta, de este mes y de este año sean de bendición, que ellos puedan ver tu mano sobre sus vidas. Y, Señor, llénales. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente te damos gracias por habernos acompañado en todo este proceso Es un honor, tanto doy la palabra de Gabriela, tanto mi palabra, fue un honor haber compartido, Dios te bendiga y nos vemos el año entrante, si Dios lo permite, con muchas más sorpresas y mucho más contenido. Hasta luego.